0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Elk jaar van 18 januari tot 25 januari... ...feest van de bekering van de apostel Paulus... ...vindt de gebedsweek voor eenheid onder de christenen plaats. Ook hier bij Radio Maria willen we daar graag aandacht aan besteden. Daarom kan u vandaag in de plaats van Elke dag telt en de komende dagen ook telkens luisteren naar een bijzonder gesprek in het kader van deze bijzondere week. Vandaag kan u luisteren naar een eerste deel van een uitzending van De Kerk Leeft waar Nele in gesprek gaat met professor De Meij.
1: De Kerk Leeft, een programma van Radio Maria, u gebracht door Nelly
2: Van harte welkom beste luisteraars in deze bijzondere uitzending van De Kerk Leeft aan het begin van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. Het komende octaaf kan u dagelijks naar een gesprek luisteren naar aanleiding van deze gebedsweek. En ik ben blij om vandaag als eerste in gesprek te mogen gaan met professor Peter de Meij, die ons als specialist in Rooms-Katholieke Ecclesiologie en Ecumenisme wegwijs zal maken in uh, de materie. Want uh, het is voor veel van onze luisteraars, denk ik, en voor mijzelf ook, toch een, een uh, ver van onze bedshow. Het is soms iets waar we ons niet zo heel veel kunnen bij voorstellen, bij de ecumenen, het zoeken naar eenheid onder de christenen, de grote diversiteit die er is. Maar aan het begin graag een kennismaking. Professor Danwij, Mij, dank u wel voor uw komst. En uh, kan u zichzelf misschien eerst een beetje voorstellen aan onze luisteraars?
1: Graag. Dank u wel. Dus je hebt het zelf gezegd... Professioneel ben ik eigenlijk uh, verbonden aan de faculteit voor theologie- en religiewetenschappen uh, aan de katholieke universiteit van, van Leuven. En uh, mijn eigen discipline die maakt eigenlijk deel uit van uh, die groep professoren die bezig zijn met systematische theologie, met systematisch nadenken over het hart van de theologie. En bij mij is dat dan vooral thema's die te maken hebben inderdaad, met kerk- en, en, en ecumenen. Daarnaast ben ik op dit moment in mijn faculteit ook vice-decaan voor internationale relaties, waarbij ik eigenlijk vooral contacten leg met andere faculteiten en theologische instituten wereldwijd. En naast mijn professionele taak, als je, als je op academisch vlak of reflexief, bezig bent met nadenken over kerk en ecumenen, dan moet je natuurlijk zelf ook wel contacten hebben met andere christelijke kerken. En daarom heb ik graag aanvaard vanaf het begin eigenlijk al van mijn uh, professoraat um, om deel uit te maken van um, de Commissie voor Ecumenen binnen de katholieke kerkprovincie en die noemt eigenlijk de katholieke nationale commissie voor ecumenen. Ik was daar eerst gewoon lid en dan uh, sinds 2010 uh, ben ik eigenlijk voorzitter van, van die groep. Uh, dus daar wordt eigenlijk uh, de Ecumene in België, maar u gaat er misschien later nog op terugkomen. Uh, dus die, uh, uh, het is zo dat er uh, sinds Vaticanum II uh, uh, gevraagd wordt dat ieder bisdom een verantwoordelijke voor Ecumene heeft. Uh, en die verschillende verantwoordelijken. Samen ook met een aantal dialoogcommissies met andere christelijke kerken. Die komen een aantal keer per jaar samen. Uh, uh, en die vormen dus samen het bureau van die Katholieke Nationale Commissie voor Ecumenen.
2: Mm -hmm. En elk, uh, elke kerkprovincie wereldwijd heeft zo'n commissie.
1: Ja, het is zo dat uh, uh, dit is een van de vruchten uh, van het Tweede Vaticaans Concilie Want Wat is eigenlijk vooral op dat concilie? Uh, dat concilie dat, dat van start ging in 1962 en um, het heeft vier jaar geduurd. Op het einde van het derde jaar werd niet alleen een heel belangrijk document over het zelfverstaan van ons als kerk gepromulgeerd. Met name de dogmatische constitutie over de kerk, Lumen Gentium. Maar ook een decreet over de eenheid, over de ecumene dat in het Latijn meestal bekend is als unitatis redintegratio. En dus uit, uiteraard, het, tijdens het concilium was men gefocust om zo goed mogelijk te proberen de leren van de katholieke kerk en ook de koers. De, 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 in zekere zin is er toch ook wel een, een, een koerswijziging gebeurd, zeker in de richting van andere christelijke kerken. De beslissing van de katholieke kerk om de dialoog met andere christelijke kerken meer te vorm te gaan geven, moest uiteraard na het concilie verwerkelijkt worden. En eh, na het concilie is eigenlijk het initiatief van paus Johannes de 23ste om een secretariaat voor de eenheid op te richten, kon bestendigd worden. Dus dat secretariaat bleef bestaan. En kreeg dan de opgave om concrete dialogen met andere christelijke kerken te gaan organiseren. Ik kan daar later nog op terugkomen, in die, in die gewenst. Maar uiteraard heeft men ook een soort van werkdocument opgesteld met verwachtingen ten aanzien van de katholieke kerk als geheel. En dat gebeurde in een document dat een technische titel meestal meekrijgt, een directorium, een, de, de, een soort van praktisch document met richtlijnen voor de katholieke kerk. En een van die richtlijnen was de verplichting dat iedere kerkprovincie, eh, dat iedere bischoppenconferentie een soort van nationaal eh, een nationale commissie zou hebben waar de ecumenen centraal wordt gesteld. En dat hetzelfde eigenlijk het geval zou zijn voor de verschillende individuele diocesen of, of, of bisdommen. En dus vandaar hebben we in België, maar ook in de rest van de, kat, van de wereldkerk... Eh, ...heb je op het niveau van de bischoppenconferentie zo'n nationale commissie voor ecumenen. En wordt er eigenlijk verwacht dat in de verschillende bisdommen... Eh, ...dat er ook aandacht is voor ecumenen. En meestal is er dan één iemand die door de bischop wordt aangesteld. Hè. Maar soms kan zo de, de werking lokaal ook andere vormen aannemen. Hè. Om daar reeds één klein voorbeeldje van te geven... In het bisdom Antwerpen bijvoorbeeld bestaat er een Antwerpse raad van kerken. En dus daar, precies omdat Antwerpen natuurlijk een, 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 metro, een metropool is, waar, 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 waar heel veel contacten met, met, met christenen wereldwijd en met, met internationale mensen sowieso plaatsgrijpen, vond men het daar belangrijk om die veelheid aan kerken, om daar regelmatig initiatieven voor te ontwikkelen. En bijvoorbeeld een, een maandelijks gebedsmoment eh, eh, organiseren zij, eh, maar ook, ook andere initiatieven. En zij, komen, zij noemen hun werking de Antwerpse Raad van Kerken, terwijl andere bisdommen eh, eerder, een bishop, een, eerder een soort van eh, diocesane commissie hebben met alleen maar katholieken, hè, maar die, eh, die zich inspannen om het ecumenische gedachtegoed uit te dragen en te behartigen.
2: Want dat is vooral de bedoeling van, van zulke commissies om uh, mensen meer vertrouwd te maken met wat de ecumene precies is?
1: Ja, dat klopt. En we proberen dat te doen binnen die um, um, nationale commissie. door Vooral eigenlijk door ieder jaar een studiedag uit te werken en aan te bieden waarbij we een ecumenisch thema uh, eigenlijk uh, gaan uitdiepen. En... Um, op die studiedag, net zoals de commissie zelf, bestaat die, die, die jaarlijkse studiedag al bijna van, van het jaar na het concilie. Vanaf 1966, als ik me niet vergis, is men daarmee begonnen. En um, daar probeerden we van, van meet af aan om rond een bepaald thema. Dus uiteraard, die studiedag die wordt in de eerste plaats ingericht voor onze verschillende diocesane commissies en hun medewerkers, hè, zodat zij verder vorming kunnen krijgen op, op, op dat vlak, maar ook voor geïnteresseerden uit andere christelijke kerken. En we proberen daar meestal rond een bepaald thema euh, een, een katholieke stem aan het woord te laten, hè, een, een protestantse stem, een orthodoxe stem en een Anglikaanse stem. We richten ons daar meestal op die vier grote kerkfamilies hè, die van oudsher euh, eigenlijk heel intensief samenwerken in, in, in België. En dat zijn de katholieke kerk, de Verenigde Protestantse Kerk van België, de Anglikaanse Kerk en de Orthodoxe Kerk. En met die grote families euh, bestaat er ook geregeld overleg euh, buiten die eigen katholieke commissie voor ecumenen om. En dat overleg, dat vindt plaats in een orgaan, meestal zijn we gewoon om het in het Frans te benoemen, la concertation des églises chrétiennes en, Bel en Belgique. Dus de concertatie, de raad voor uh, de christelijke kerken in België. En daar is voor gekozen om, um, weliswaar, hè, weliswaar hebben we, ook heel goede contacten met uh, de toenemende groep evangelicale en pinkstergemeenschappen. Maar zij zijn uh, ve veel diverser. Uh, niet elk van die gemeenschappen uh, vindt bijvoorbeeld sacramenten heel belangrijk. En daarom is eerder gekozen omwille van theologische redenen om hen het statuut van waarnemer te geven. Maar dus die groep die concertatie van christelijke kerken die komt ook een aantal keer per jaar samen. Wordt meestal wordt bij ons geleid door de bischop voor wie ecumene centraal staat in zijn takenpakket. Dus de referendaris voor ecumene. En bij ons is dat bischop Monsignor Johan Bonny van Antwerpen. Dus hij leidt of hij, hij leidt de katholieke delegatie daar, maar ik zelf als voorzitter en onze secretaris maken daar ook deel van uit. En die gesprekken die gaan heel vaak over, over kwesties die ons aanbelangen in relatie met de overheid. Bijvoorbeeld de, de, de vrijheid van onderwijs en, en, en dergelijke meer. Ook soms spanningen. Uh, beslissingen die worden genomen met betrekking tot uh, kerkgebouwen en, en, uh, en de toekomst ervan in Vlaanderen bijvoorbeeld, dat zijn kwesties die daar uh, in, in die commissie eigenlijk uh, worden ter sprake gebracht.
2: We hebben nu de term ecumen al een paar keer horen vallen, om het een beetje breder te trekken voor de luisteraars in de geschiedenis van het Christendom is de ecumenische beweging een vrij recente beweging. Maar de term ecumenisch viel al in de eerste eeuwen christendom. De tijden van de ecumenische Concilies Kan u misschien eerst heel algemeen vertellen, ecumene, wat is het precies? En ook een historische schets geven.
1: is eigenlijk afgeleid als woord van een Griekse term, van een Griekse woord, oikumene. Dat betekent eigenlijk de bewoonde wereld, of de hele wereld is Zelfs inhoudelijk heel sterk verwant met katholiciteit, omdat katholiek betekent ook katholos, de wereldkerk, de hele wereld betreffend. Nu, de oorspronkelijke betekenis van, van die oicumene, die hele christelijke wereld, die in de periode waarop er nog geen kerkscheuringen hebben. Plaatsvonden, had die term natuurlijk in eerste instantie betrekking op de katholieke kerk zelf. En wanneer die katholieke kerk, op belangrijke momenten van haar bestaan, of wanneer zij geconfronteerd werd met bepaalde problemen, een concilie, een groot concilie organiseerde, dan noemde men dat een ecumenisch concilie. Omdat het een concilie was, dat eigenlijk de bischoppen van de hele wereld, idealiter natuurlijk, bij elkaar bracht. Pas, in, pas na de geschiedenis van kerksplitsingen en de pogingen om, om, daaruit, om ons daarvan los te maken en opnieuw naar eenheid te gaan streven, is het woordje ecumenische beweging eerder gaan slaan op het herstel van die eenheid. Ik wil voor eerst misschien nog iets zeggen over die, die... Omdat we toch al begonnen zijn met te spreken over de vroege kerk hè, en, en haar verstaan van het begrip eucumene. De eerste van die kerksplitsingen, of de eerste grote problemen in, 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 die geleid hebben tot, tot een aantal afscheuringen, die zijn er eigenlijk gekomen met, de, met een aantal kerken die men tegenwoordig Oosterse kerken noemt. En daar heb ik het nog niet over de orthodoxe kerken. Dus de orthodoxe kerk is meestal de aanduiding voor de kerk die, eh, die haar grote eh, geestelijke centrum had en nu nog heeft in zekere zin in Constantinopel, in het oost romeinse Rijk. Dus de, de relaties... Tussen de, zeggen, Rome en Constantinopel, die werden ook al een stukje problematischer in de loop van het eerste millennium, omdat men in Rome onvoldoende Grieks kende en vice versa. En, en ook de, de, de culturele invloedsfeer ging zich eerder van elkaar uh, verwijderen, dan, 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 dan uh, er werd eigenlijk een, een eenheid in verscheidenheid beoefend. Maar tevoren reeds waren er een aantal afscheidingen van kerken die uh, hun geestelijk centrum meestal in het Midden-Oosten hebben. Nu, die oosterse kerken... Vandaag de dag zegt men dat, dat eigenlijk uh, een aantal van hen... Zou bijvoorbeeld, uh, noemt men pre-Galcedoniaans, omdat zij reeds belangrijke beslissingen van het concilie van Chalcedon niet konden onderschrijven. Doorgedreven historisch onderzoek heeft echter uitgemaakt dat heel vaak hun bischoppen wegens conflicten uh, of, of wegens wegen spanningen in de regio gewoon niet op het concilie geraakten. En dus uiteindelijk worden de spanningen, zijn die in de loop van de eeuwen soms een beetje uitvergroot geworden. En de katholieke kerk, zeker vandaag de dag, heeft eigenlijk met de meeste van die Oud-Oosterse kerken een heel hartelijke relatie. En heeft eigenlijk meer weten te waarderen dat zij bijvoorbeeld de kern van het christelijk geloof soms op een andere manier articuleren en theologisch uitzeggen dan wij, maar dat we het eigenlijk wel over het hart van het christelijk geloof eens zijn. En zo is bijvoorbeeld met een van die oude oosterse kerken, de Assyrische kerk van het oosten, is er zelfs een heel vergaande vorm van uh, ecumenische uh, overeenkomst afgesloten, die zelfs misschien binnen een aantal jaren uh, het volledig herstel van... Uh, ja, van, van, van eucharistische communio of gemeenschap, zullen mogelijk maken. Dus de, de afscheiding die bij ons vrij bekend is, hè, is eh, die met, de, dus de, met, met Constantinopel, hè, waar, je, waar soms over gesproken wordt als het grote schisma, en waar een bepaald jaartal wordt aangekoppeld 1054. Nu, dat is een, altijd een beetje kunstmatig. Het is het, het moment waarop een gezant van de paus van Rome, de, de patriarch van Constantinopel, in de band sloeg. En wat dan meteen werd terug door hun synode, werd hetzelfde aangedaan aan de katholieke kerk. Maar dus, zoals ik daar juist al zei, de spanningen die waren al soms al een paar eeuwen bezig. En ook na, na 1054, zo zeggen historici ons vandaag, was er eigenlijk zeker nog geen volledige breuk van contact en van relatie. En was het zelfs mogelijk dat Latijnse katholieke gelovigen te communie mochten gaan in een orthodoxe context en vice versa. De problemen zijn echter bijna zijn veel meer uitgesproken geworden na de val van Constantinopel in 1453. En sindsdien is dus een, een, een kerkgemeenschap die een hele lange gemeenschappelijke traditie met ons had. En voor orthodoxen is dat zeer belangrijk. Orthodoxen zeggen dat, wij, dat, wij, dat, dat Rome en Constantinopel eh, eigenlijk tijdens het hele eerste millennium eh, hetzelfde geloof deelden, eh, eh, dezelfde structuur van kerk hadden. En zij hebben ook heel veel eh, gemeenschappelijk met ons behouden. Eh, zij, zij aanvaarden het bischopsamt. Eh. Eh, zij kennen aan de patriarch van Constantinopel, de ecumenisch patriarch, eh, een, een statuut van primus inter pares. Eh. Maar... Zij, omdat zij zich anders ontwikkeld hebben, of naar eigen zeggen, hebben zij vastgehouden aan de oorspronkelijke organisatie van de kerkstructuur in het eerste millennium. Daarom bijvoorbeeld benadrukt men heel sterk in, bij de orthodoxe kerken dat de wereldkerk de hele universele kerk. na die ecumenische concilies. uit het eerste millennium. geen ecumenisch concilie meer heeft kunnen organiseren. omdat. omwille om, om van de breuk van, van, die, van die twee grote stromingen. In, in de christelijke kerk. En dus zij. waarbij in de katholieke kerk. ook de kerken. ook de concilies. van Trente bijvoorbeeld. of Vaticanum I. Een, een ecumenisch concilie zijn blijven noemen, hè? Um, is dat een, 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 een aanduiding die de orthodoxen verafschuwen. He, voor hen is dat een onding. Hè? Een ecumenisch concilie dat veronderstelt dat die twee grote stromingen terug één zijn geworden en dan samen beslissingen nemen voor de wereldkerk. Maar het is vrij bekend dat um, vooral eigenlijk de, de, de keuze die de katholieke kerk gemaakt heeft op het eerste vaticaans concilie om meer gewicht toe te kennen aan de bischop van Rome en aan de paus, en dus ook eh, te, gaan, te gaan zeggen dat... dat eh, te gaan, ook het dogma af te kondigen van de pauselijke onfeilbaarheid hè, en aan hem eh, bijna onbeperkte juridictie over de wereldkerk toe te kennen, dat zijn beslissingen waar de orthodoxe kerk tot op vandaag niet mee kan instemmen. En vandaar blijven, blijven dat twee... Eh, zeer sterk van elkaar gescheiden groep. En het laatste schisma, ik misschien heel kort nog even kan vermelden, de laatste grote breuk is natuurlijk die van de reformatie. En dat is dan opnieuw een breuk binnen de westerse christenheid, die het gevolg was van het optreden van Maarten Luther in eerste instantie, en vervolgens een aantal andere reformatoren. We spreken, wanneer we als, als ecumenici proberen om die grote groep gemeenschappen, en, en uh, op, op één noemer te plaatsen, spreekt men meestal over de kerken en gemeenschappen die uit de reformatie voortkomen. De grote groepen zijn dan Lutheranen, Calvinisten, maar uh, Anglikanen. Maar soms heeft bijvoorbeeld uh, het Anglikanisme zelf later nog tot bijkomende splitsingen en scheuringen geleid, zodat je een hele lappendeken hebt van, 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 van protestantse kerkgemeenschappen. Ook daar is natuurlijk is, is het zo dat na de start van die reformatie, we hebben een paar jaar geleden 500 jaar reformatie herdacht, dus die... Zeker tijdens de, de eerste eeuw heeft dat aanleiding gegeven tot het concilie van Trente En had je eerder he, de twee duidelijke blokken. He, je had de reformatie en de contra-reformatie. De, de, de katholieke kerk en haar overtuigingen. Eeuwenlang he, hebben die twee groepen he, eerder elkaar tegengewerkt he, dan samengewerkt. Maar het is eigenlijk pas... Naar het, het, het einde van de 19e eeuw, het begin van de 20e eeuw, dat, dat men eigenlijk in kringen van. Of in, dat men eigenlijk in, in, in die, bij die groepen christenen die aan missiewerk deden, begon men aan te voelen dat, dat eigenlijk op het terrein. om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven in Afrika in Afrika kon het, kon het zich voordoen dat men in, in, een bepaald, in een bepaald land, in een bepaalde regio, dat men daar de, op een bepaald moment dat, dat die regio gechristianiseerd was door katholieken Dat zal nog altijd de grote meerderheid zo geweest zijn maar ik weet bijvoorbeeld dat er een, een bepaalde regio in Tanzania is waar Lutheranen het geloof hebben verkondigd. En dus, men zag eigenlijk dus in, in, in het missiewerk, begon men zich voor het eerst de vraag te stellen, zou het toch uiteindelijk niet makkelijker zijn als, ja, als wij minstens kunnen dialogeren? Wat kunnen we gemeenschappelijk doen eigenlijk als, als christenen die het geloof proberen te brengen en die allemaal proberen te beantwoorden aan die vraag van, van Jezus, doop, in ieder en, en verkondigt het geloof tot aan de uiteinden der aarde. En zo is eigenlijk, en bovendien omgekeerd bekeken, was, eh, voelde men op het terrein zeer duidelijk aan dat eh, eigenlijk het weigeren van dialoog en het volharden in die breuk van, die, van de ene heilige katholieke en apostolische kerk, dat dat eigenlijk een, een, een aanfluiting is van de wil van Christus zelf hè, om, om het, om het, om het ene geloof te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde. En dat is bijvoorbeeld iets wat de inleiding van het Decreet over de Eenheid op Tweede vaticaans Concilie zeer duidelijk gezegd heeft, het gebrek aan eenheid is een schandaal, is een, is een, is een, is een scandalum hè, voor, voor, voor de christelijke kerk. En zo is dus eigenlijk geleidelijk aan, is er eerst in, in 1910... Uh, heeft er zich een, is er een belangrijke, uh, in Edinburgh, uh, in Schotland, een belangrijke wereldconferentie geweest van een aantal van die zendingsbewegingen. De katholieke kerk deed toen nog totaal niet mee. Hè. was daar ook niet bij betrokken, was daar ook niet voor uitgenodigd. Het is die grote conferentie die voor het eerst gepleit heeft voor meer samenwerking tussen die verschillende protestantse kerken waar het ging over eh, zendingswerk naar, naar eh, missionair werk. En daar is geleidelijk aan een, een, bijvoorbeeld een commissie voor, voor, voor dialoog uit voortgekomen, die dan in 1927 is opgestart. En een aantal van die, eh, toen nog bijna uitzuiden protestantse groeperingen die eenheid wilden bevorderen, die zijn zich gaan samensluiten, die zijn gaan samenwerken. En daar is dan de Wereldraad van Kerken uitgegroeid, die in 1948 in Amsterdam werd opgericht. Die Wereldraad van Kerken, jullie begrijpen het perfect, van wanneer die veelheid aan christelijke kerken elkaar wil zien en met elkaar wil overleggen, dat is praktisch niet gemakkelijk te organiseren. En eh, vandaar hebben zij meestal eh, hebben zij besluit genomen van slechts om de zeven jaar een wereldbijeenkomst te organiseren. En dat had als gevolg bijvoorbeeld dat de derde wereldbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken die ging in 1961 door in New Delhi, in India. En toen hebben een aantal orthodoxe kerken besloten om daar deel van te gaan uitmaken. En dus toch samen de dialoog aan te gaan met de protestantse wereld. Het was ook het eerste grote bijeenkomst waar de katholieken bereid waren om waarnemers naartoe te zenden. En zo kon als gevolg daarvan, op het, kon, kon de mensen die belast waren met de voorbereiding van het Tweede Concilie hebben dan in return, zou je kunnen zeggen hebben de vraag gericht naar andere christelijke kerken willen jullie ook waarnemers zenden naar ons concilie? En in die zin werd zo het klimaat geschapen voor dat het mogelijk heeft gemaakt dat de katholieke kerk door dat document over de eenheid he, um, uiterlijk in 1964 heeft kunnen zeggen voortaan gaan wij zelf ook zo goed als mogelijk proberen deel uit te maken van die wereldwijde ecumenische beweging die dus al een aantal decennia was opgestart.
2: Want de katholieke kerk, vooralsnog maakt zij geen deel uit van de wereldraad der kirken?
1: Wel, je hebt gelijk in die zin dat... dat um, um, kort na het concilie zijn daar wel contacten over geweest is er wel intensief overleg geweest of dat dat al dan niet de beste zaak was. Maar die wereldraad van kerken dus die had duidelijke criteria. Dus die, 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 die hadden ook uitgemaakt dat bijvoorbeeld het aantal leden dat men mocht afvaardigen voor grote bijeenkomsten, hing af van de grootte van de deelnemende kerk. En de katholieke kerk, wanneer zij volledig lid zou worden dan zal zij natuurlijk numeriek de grootste groep binnen die wereldraad van kerken ge geworden zijn. En dus dat wilde men eigenlijk in die wereldraad ook niet. En de katholieke kerk, we kunnen daar later op terugkomen, bleef toch ook benadrukken dat eh, wanneer christelijke kerken met elkaar in dialoog treden, dan doen ze dat toch vanuit hun eigen overtuigingen. En zij nemen hun eigen ecclesiologische overtuigingen mee in die dialoog. En zij, zij zagen toch, die wereldraad van kerken is zelf voor ons niet echt een kerk, ook, ook waarschijnlijk dus ook het zelfverstaan zelf niet van die, van die wereldraad, hè, maar is een soort van orgaan dat een aantal kerken hè, samenbrengt. Dus de, de katholieke kerk voel, voelde zichzelf ook hè, inhoudelijk niet volledig thuis hè, in, 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 die, uh, in die wereldraad. Maar men heeft een soort van vergelijk gevonden, dat het mogelijk heeft gemaakt dat de Katholieke kerk tot op vandaag ten volle participeert in bepaalde uh, initiatieven van die wereldraad van kerken. En bijvoorbeeld dus de commissie voor Dialoog tussen de verschillende christelijke kerken die draagt eigenlijk de Engelstalige benaming de Commission for Faith and Order. Voor geloof en kerkorde. echt voor de dialoog over het geloof, maar ook over de structuur van de kerk. Ik duid het daar net eventjes aan. Die commissie is zelfs ouder dan de wereldraad van kerken zelf, want die kwam tot stand in de jaren twintig. En dus de, de katholieke kerk, sinds het Tweede Vaticaans Concilie, participeert volledig aan de dialooginitiatieven die in die commissie van de Wereldraad van Kerken worden georganiseerd. En er zijn nog wel een aantal uh, entiteiten waar men aan deelneemt, zonder dus inderdaad effectief lid te zijn van die, uh, van die Wereldraad van Kerken.
3: The truth, the light, I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life, believe in me, have eternal.
0: Zo so, Beste luisteraars van Radio Maria, heeft u deze ochtend in de plaats van een aflevering van Elke Dag Telt kunnen luisteren naar een speciale uitzending van De Kerk Leeft, waarin Nel in gesprek is gegaan met professor De Meij. Een eerste deel, want morgen gaat u ook kunnen luisteren naar een tweede deel van dit gesprek. En dit alles in het kader van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen die plaatsvindt jaarlijks van 18 januari tot 25 januari, feest van de bekering van de apostel Paulus. Beste luisteraars, ik wens jullie nog van harte een zeer fijne dag toe.